0: Welcome to the MJ Channel. I'm m a z a z o You can c o l l me MJ. I'll say whatever you want. 啊，大家好，我是主持人 MJ， 欢迎收听这一期的 MJ Channel。OK， 时隔一个月，我们今天又要回来聊聊理财方面的事情。那我觉得每次想讲理财，其实我跟其他 parker 比较不一样，就是我可能比较不会去讲了。关于个股啊什么的，就是啊，最近很流行什么股票啊，像最近很流行那些 AI 股嘛，你看那些私信 KY 啊，对，然后还有什么，还有创意啊，其实都还算有不错的发展呢、啊，我觉得，但他们股价本来就高嘛，一般散户比较不会选择这种高股价的股票入场或是去炒。因为毕竟没那么多钱，你成人炒个一两张，你就你就你就快不行了。那但是我不讲股票的情况下，我要再讲理财这件事情，就会比较比较困难一点。毕竟大家最熟悉的方式，要让你的钱变多，那又想要赶快在自己是很年轻，就像我第一讲大学生理财嘛，就是从小资本的时候就开始。学会如何去管理自己的钱，这件事情非常重要。那其实我一直也有在想过，说到底要不要讲股票这件事情。但是你知道，我之前我妈跟我讲过一个故事，让我彻底打消了我要讲理，我要讲去做股票这个念头。因为我那时候出生的时候，我妈准备了一笔钱要来要去投资。我不知道为什么一个小孩刚出生的时候，你的钱不是要来买奶粉，而是而是拿去投资。啊，不知道，反正他就是一个有点啊，现在人在做什么，然后，呃、啊，我也来做这件事情。啊，那时候我出来刚好是千禧年，一开始大家都很看好，一开始大家都对整个两千年的这个新时代非常向往，就觉得哇、哦，我们跨越了一些新的世纪，好，大家都非常兴奋。然后那时候网络有非常的张狂，大家都觉得网络可以发展无限的可能。懂吗？所以那时候在我出生没多久，他就觉得说他想选一档股票，之后长期持有。那那时候有两有两档股票，两档都是什么什么店哦，真的是很搞笑。一档叫联电，一档叫台积电。那我坐在这边继续录这些东西，然后有时候我不能讲股票，应该很明显猜到他最后是买哪个店的。而且他买那个那个店的时候，竟然是他买在120块。你现在看他的，就是可能全部所有年度的股价里面，你还看不到120块这个数字。你可能顶多看到一百出头块，你就觉得哇，很很高，很了不起。即便这张股票在这去年开始还是前年开始有不错的，就是有在这被成为话题啊。毕竟啊，就连电了。反正联电他们也给他们的员工薪水也都不错嘛，其实他一直以来也都是很有竞争力的一家公司，股价没上去，其实对他们的公司而言，可不好还是比较好一件事，可以趋近于稳定。在之前那个时候，那当然你要跟就是台湾的护国神山比，但还是不是说不是说员工，不是说素质，不是说产量的这个东西，我是说，你知道那个代表的意义是。当然还是不太一样，毕竟我们我们的加权指数有大部分都是要靠这家伙、啊，都是要靠2330在撑的。那那么、啊，而且大家听到台积电，就是你知道还还记得那个时候， 2020年那时候疫情刚开始没多久以后，股价都开始回稳，五月多时候开始吧，开始回稳。然后开始要上 升， 非常陡峭的一个上升坡。你我真的走到哪里都听 到， 哎， 你有买股票 吗？ 你有去买台积电 吗？ 你有买零零五零 吗？ 懂 吗？ 就是这个东西已经变成一 个， 即便你今天不是这个专门科系出 来， 你没有这些很丰富的专业知 识， 你不知道怎么看它的一些基本面的 话， 你也会知道 它， 你也会选择去投资它。即便你可能会买零股啊，你可能会买一个凑个十万来买一个十万的零股，这样可能买一个一百股之类的 ，whatever。那这东西就是会变得说，大家都知道这个家伙，大家都知道台积电它非常屌，懂吗？所以它已经它的意义已经超出它的公司，已经不只是它股票，已经不只是你持有这家股票，已经不只是你在这里工作，而是台湾。惠尔，怎么你去跟那台湾惠尔？他不知道，跟你讲台积电搞不好人家就知道，因为他可能有研究股票，你可能知道说哦，我们就是帮苹果代工晶片的啊 ，N one 晶片就我们做的啊，我们最屌了，懂吗？三纳米就我们了，现在台湾还没有人可以超过。呃，所以讲到这边，台积电它已经所代表的事情，已经不代表是它这个2330的代号。那、嗯、么？它代表非常非常非常多的事情，那已经甚至可以代表台湾了。那既然我说了，我比较不能去投资股票啊什么的，就是可能炒短线啊，做中长期，做中期的、啊，可能那种就是赚差价的很难。那我相信大部分人其实也都是这样，也很难去就靠差价去。去赚取利润，但是但是但是，你们就是会选择零零五零嘛，会零零五六嘛，零零八七八嘛，然后那个什么富邦公司治理嘛，忘记那档叫什么零零六二六二啥的，然后大部分就会选择这种就是被动型的投资组合的基金，就是它可能跟跟随某一个指数嘛。那其实要是你有在研究美股，也不是说研究美股。就我觉得有个指数是大家必须知道，一个非常重要的东西，就是 M S M S C I 的台湾指数嘛。这东西它里面涵盖了非常非常台湾很多很多很多优质的股票。那之前也做过一些学学术上的人也有做过一些分析啊，就是说哦，那些主动投资的。主动的投资型基金跟那种被动只追踪指数的，他们去做长期的比较，可能过了十年五年，几乎没有，应该说好像就是没有，就是没有，就是没有任何主动性，可以干得过，干得过被动性。懂吗？这种跟随指数，他们是全年度，就是他们一定会进化，他们一定会进步，懂吗？就是长期定期定额的买入的情况下，你一定会变得更好。对，那现在。就是 M S I， 呃， 其实不管是任何一个指标 啊， 包 含， 呃， 你现在去看那些 E S G、E S G 的那些某些公司的指标 嘛， 他们其实都已经把规则跟你讲过了。那在这个规则情况来讲完以 后， 他们可能每一季会发表新的、新的这个公司名单 嘛， 新的标的 M S I 指数里面的公司会做调整。那， 嗯。这就是会落成一个讯息差，你知道吗？即便即便我们大家都已经知道说，哦，有些公司可能会被换掉，有些公司可能要进去，但是你身身上所有的可能那些指数型的标的，他们修改可能是在季度结束前或季度刚开始的时候，它的整个投资比重会有变动。但要是你没有长期去关注它，或是你没有时刻在关注它，虽然你也知道这是可能的，它是一个在一定是在某一个特定的点会去做变动，但是这还是有个落差，导致你的价呃，你基金的价格可能会有一些出入，懂吗？毕竟投资的权重改变了，对于基金上面的价格一定会有影响，一定会有影响，好不好？那。我觉得这就是一个很重要的事情。为什么一些很专业、很资深、那些长期在……我不是说那种独有名、那种巴菲特什么那种那种鬼，我说那种很正常。他们就是靠可以靠投资做收入来源。当然，除了他们本金够厚以外，你知道，本金够厚就是还蛮多人可以达成这个条件。我不是说，我不是说，哎。也没有到绝大部 分， 就是还蛮多 人， 懂 吗？ 你不用说富二代 啊， 你说一些正常的四十几岁 人， 他可能没有选择买房的情况 下， 他可能可以有一笔五六百万的事情给他去做投 资， 给他去选 择， 让他的资产去怎么增加。那假设他们都已经了解到我刚刚讲那些指数的规 则， 他们就可以自己去做调整。去买卖，那这东西你就比较没有资讯差，懂吗？因为现在大家就是已明明已经知道规则，但你可能就你不了解，所以你没有选择去变动你的投资组合，懂吗？你也你也不是说你的投资组啊，因为大家就是买那个组合型的嘛，懂吗？所以它它变怎样你就变怎样，长期而言赚吗？大部分人也是赚的。但是永远不要忘记一件事情，配息是台湾人最爱，可是也是最可怕的一个陷阱。他妈他可能配个五趴给你嘛，对不对？好，我们要真的要所有事情真的是要等他20年后，我们才能知道这东西到底好不好。当然，现在他可能有很多保障啊。尽管会其实台湾台湾的台湾的这种证券法、银行法其实都管的还蛮严的。懂吗？一直会去审查，所以其实是不是不用怕他什么钱不见啊，干嘛的这种这种事情，可能就是比较不用担心。但是它到底是不是一个好的投资标的，这个东西可能就是要过二十年后才来看。我举一个很简单的例子：你现在给我一百块，然后我每年给你五块，懂吗？可是你不要把这一百块卖掉的话，我可以就是我只要一直丢给你五块就好，一直丢给你五块，那我的。他要去投资的东西，就可以超过这个，他就他就赚钱。因为说真的，他只要资本额大的东西，就是你他的钱多，他可以投资的事情更多，他可以扩大他自己公司的规模，去带来更好的效益，懂吗？那些从零变，他可以创造无限个零变一，你知道吗？他们是公司，他们可以开很多分行。我只是用一个最简单的例子，可能当然他们不是，他们没有用这么简单的方式、啊，这这种这种方式有点，因为太傻他们他们是企业家，他们是有一整个 team 在后面处理的。但我要说的就是、這個，懂吗？他给你100块，让他的事情可以从零变一，可是你的事情永远都只是一变一点零，懂吗？这东西差很多。那他们之后一定还有更多专业的团队是从一变五。一变十，一变一百，这件事情对他们也二十年，对任何人而言，我相信都算是蛮长的。因为十年河东，十年河西嘛，加起来刚好二十年，那东西都跑过一次，那对任何人而言，绝对都是非常非常长的一段时间。那你之后的事情才能去看，说这个标的好不好？当然，你可能现在看到很多，嗯，零零五零啊这些。他们可以去质押借贷嘛？那等于说你的利息就拿去付贷款，这样就好了。对于其实这算是一个蛮蛮不错的一个新的金融性产品。对银行，对于就是我们这些投呃投资人嘛，你需要借贷，你需要资金去融资，这都是一个还不错的东西。你只需要用你的利息去付那个你要去付你的股息，去付你这些借贷利息以后。然后本金在慢慢瘫痪，你可以选择在更低的点里面大量的买入。然后你知道，所有人都知道那一句话：别人贪婪的时候你恐惧，你别人恐惧的时候你贪婪。但是你知道，我之前也会这样想，就是哎、欸，哦，股价开始重错了，爆买一波，然后就感叹又可以再跌更低，懂吗？所以我觉得。这是这是别人跟我讲的，懂吗？可是我还蛮认同这句话的。这句话就是要做任何事情的时候，像是嗯，我不是说我不是说开店呐、啊，好，投资就讲投资就好。在任何做任何投资的时候，你要投资它，必须是没有在鸟它的时候，这个时候才是最容易找到机会的。假设你真的够研究，你要是想要跟热炒做快钱，跟 TikTok， 嗯，不是又像 TikTok 又像快影片的那种感觉。你可以赚一时，你真的可以赚一时，甚至也许一时你就可以一世不愁钱。但是，要是你是一个稳健的人，你想要比较好的投资，比较对自己比较有安全感的，那就是这件事情没有人在讨论的时候，你在默默的去做这件事情，它才会有很大的影响力。懂吗？就是要你要投资的时候，别人跟你说 ，COVID 投个派钱，你要投资，你你要投资，你知道那二零二二二零二二年死了多少人吗？干嘛的？什么死？那么死给死死给投资的都比死的比 COVID 那一天还多了，那么倾家荡产都比去看医院的还多了。的那个时候，你就可以去做好，去开始准备你的计划，因为市场上。傻瓜太少了，懂吗？假设你真的是一个聪明，因为这你总有乱拳打死老师傅的时候，非常非常多。那现在那是2020年嘛，那个什么，那个 GameStop 就成功翻赢华尔街嘛。虽然这是一个非常非常非常好的一个例子，也是非常就是正向激励人心，让那些资本家、那些资本公司只要说。不要小看散户，但是，对，你知道，故事就是要短、精简，然后要英雄。这时候散户就是英雄，然后要有一个悲催或是一个壮丽的结局。我觉得跟 Stop 他都做到了。那问题就是，他就是一个故事，他就是一个只存在那一年的故事，后面就没有了。后面就没有了。我相信，我不，我相信大部分想要去让自己资产变多人，都不希望你们的钱就只有在这一年吧。你们的成功就只有在这一个地大家认为成功是持续渐进式的，一直在茁壮的，懂吗？不只是工作上，不只是理财上，可能是兴趣上，这些都是。但是。你不要去投资，那你就必须要有一个更长远的思维。以前常说，啊、你就每个月投多少进去，你就不要管它了。我觉得还是不能不能这样想，懂吗？就是你可能要从一开始你就先看好了，二十年、三十年、四十年以后的未来到底怎样怎样？你可以想象，你没有在想象吗？想象到了吗？想要到那个？其实还是没有飞天车，但是大家都戴着 VR 眼镜，然后这样诶诶，有有点像那个老人痴呆的感觉，然每个人都在戴着那个 VR 眼镜流口水，大家嘿嘿嘿好好玩，对吧、啊？但是， I don't know 我每次想到 VR 眼镜，我就只觉得就是只有 A 片产业才才有办法做起来呵呵，这样会不会太怪？好，所以所以重点就是，嗯，因为我自身的投资建议，所以因为我自身过去的投资经验。所以我觉得，而我也看了一些学术性的一些论文啊，干嘛的，能非常理解到，能做短线交易、能做买卖差价的人不多，真的不多。那他们都很厉害，他们也持续的在成功，但是持续做下去的人，他们通常不会跟我一样在那边跟你讲说要干嘛、要干嘛、要干嘛但是长期投资人都会讲，我不知道为什么，长期投资人都会跟你们讲说，哦，我那个就是那个时候就是怎么去，去选择我的标的，那让我可以找到更好的投资选择，然后让我现在可以达到财富自由干嘛的，可以提早退休干嘛的，懂吗？所以假设有人跟你炒短线，那就是抄那种诈骗简讯，他们就是 bad。呃不需要爆那热那么最近华那影片一直看到说什么什么整股 A P P 整股神器什么哦什么三十天回落，靠，背的。我跟你讲，看那些技术分析，我跟你讲真的，之前有一阵子，我真的很长很长，每天研究那些有的没有的技术，什么线啊、M A C D 啊、干嘛的、I S I 啊，全部都看爆了，布林通道啊什么，我靠，就是。你知道，从基本的那种五 MA 50五0日、二十日、呃五十周、二十周什么的，都看都知道要回落、要要上完干嘛的，但就是懂吗？这个这些技术分析都有一个很重大、很重大的一个大问题，那就是讯息落差。他要跑完这一分钟，他的线才会出来，懂吗？会跑完那五分钟，他的 K 线才会出来，但可能你做短线。你这五分钟都等不了，懂吗？所以还是希望大家可以好好的去看清楚自己的理财目标。理财很重要，但除了股票，我们之前也有提到保险啊，你要自产等等，这些都是非常甚或是最基本的储蓄，也是。希望大家都可以有一个好的理财观念跟一个好的理财计划，适合自己的理财计划，不一定要跟现在人一样。即便你现在没有投资股票。也没有关系，也没有说一定要去投资，因为风险可能不适合你，或是你对这东西不了解，你不想要激，你不想要去冒未知的风险，这都很合理，这也很适合你，好不好？那我是 N J， 我们下礼拜见，拜拜。